0: Vie, Frida Kahlo, Des peintures et des blessures, Chapitre 2. Le temps guérit presque tout. Après mon accident, je commence à fréquenter des cercles de communistes, de marxistes et d'exilés politiques. Je retrouve le goût de la conversation l'envie de danser et de boire de la tequila. Dans une fête qu'organise l'une de mes meilleures amies, la photographe Tina Modotti, je revois Diego Rivera, qui est devenu l'un des peintres les plus en vogue du Mexique. Il est marié à Lupe Marin, mannequin et romancière mexicaine. Ils ont deux filles. Diego a une autre fille de sa précédente relation avec la peintre russe Marevna. Je sais qu'il aime accumuler les conquêtes, mais je l'admire tant. Un jour, quand j'étais encore étudiante, je lui avais amené quatre de mes peintures pour qu'il me donne son avis. Alors qu'il était perché sur les échafaudages du ministère de l'éducation, je l'interpelle. « Diego Descendez !» Et tout humble et gentil qu'il est, il descend. « Écoutez, je ne viens pas vous draguer même si vous êtes un coureur de jupons. Je viens juste vous montrer ma peinture. Si ça vous plaît, dites-le-moi, et si ça ne vous plaît pas, dites-le-moi aussi, pour que dans ces cas-là je trouve un emploi pour aider mes parents. » Alors il me répond. J'aime beaucoup votre peinture, surtout cet autoportrait qui est de loin le plus original. Vos trois autres tableaux ressemblent à ce qui se fait déjà. Rentrez chez vous, peignez un autre tableau, et dimanche prochain, je vous dirai ce que j'en pense. C'est ce que j'ai fait. Vous avez du talent, il m'a dit. On devient amis, collègue et amant. Je l'appelle affectueusement Barigone, gros bidon et me moque de sa tête de crapaud. Lui, loin de se fâcher, rit aux éclats. Je tombe amoureuse de Diego, ce qui ne plaît pas du tout à mes parents, car il est communiste. En plus, ils trouvent il trouve qu'il ressemble à une créature de Bruegel. Ils disent que notre couple est l'union d'un éléphant et d'une colombe. Mon père dit à Diego « N'oublie pas que ma fille est une personne malade. » et elle le sera toute sa vie. Elle est intelligente, mais pas jolie. Pense-y. Si malgré tout vous voulez vous marier, je vous donne mon consentement. Mes parents s'occupent donc de tout pour qu'on puisse se marier le 21 août 1929. J'ai 22 ans. Diego en a 43. C'est notre bonne qui me prête des jupons, une robe et un voile. Avant, je m'habillais comme un garçon. J'avais les cheveux courts, je portais des pantalons, des bottes et un blouson en cuir. Mais quand j'ai commencé à fréquenter Diego, je me suis mise à porter les costumes de Tehuana, les robes traditionnelles des femmes de Tehuantepec, du sud du Mexique. Ce sont des robes colorées, avec des fleurs brodées au fil de soie sur du velours. Le vêtement est paré de bijoux en or, transmis de génération en génération. Je cachais alors ma jambe handicapée sous de longs habits, mais je mettais toujours une clochette sur ma botte orthopédique. La réception a lieu dans la maison de mon amie Tina. L'ex-femme de Diego, loupée, boit trop ce soir-là et tente de m'humilier. Elle s'approche de moi, soulève ma robe devant tous les invités et crie. Regardez ces bâtons, ce sont les jambes que Diego a choisies plutôt que les miennes. Elle me lâche, puis s'en va. Diego est tellement su qu'il ne lève pas le petit doigt. Je rentre chez moi à mon tour en pleurant. Il se passe plusieurs jours avant que Diego vienne me chercher et me ramène chez lui. Peu après notre mariage, Loupe m'accompagne à acheter des ustensiles de cuisine et m'apprend quelques plats. Elle me montre aussi comment emballer la nourriture pour l'amener à Diego quand il travaille. On la met dans de jolis paniers fleuris avec des serviettes brodées de citations. Pour la remercier, je peins son portrait et le lui offre. Diego est éjecté du Parti communiste, mais cela ne l'empêche pas de continuer à revendiquer ses idées dans ses discours et dans ses œuvres. À cette époque, moi, je ne peins pas beaucoup. Je reste à la maison et profite de la vie aux côtés de Diego. Je m'occupe des tâches ménagères et attends impatiemment son retour. Parfois, je lui apporte ses repas, comme me l'a appris Loupé. Je collectionne les objets, l'artisanat populaire du Mexique, les bijoux, les poupées. Je fume, je bois, je vais au théâtre, j'écoute les mariachis. J'écris des lettres, je chante, je danse. Mais au bout d'un moment, je déprime. Diego commence à me tromper. Il se justifie en me disant qu'un médecin lui a affirmé qu'il avait une anomalie congénitale et qu'il ne pouvait pas être fidèle. Je tombe enceinte, mais je dois avorter car les médecins me disent que mon corps ne peut pas porter d'enfant. La douleur de l'avortement est insupportable, mais celle de ne jamais mettre au monde un enfant est pire. Je n'arrête pas de pleurer, mais je me console en cuisinant, en faisant les ménages et parfois en peignant. Mais la sensation que mon corps porte en lui toutes les blessures du monde ne me quitte jamais. J'aime Diego malgré tout. J'aime être avec lui, le regarder peindre ses grandes fresques. En plus, il me demande toujours mon avis. Moi, je peins pour passer le temps, pour moi-même. Lui, il peint pour le peuple. En 1930, j'ai 23 ans, nous déménageons aux états unis Diego a été appelé pour réaliser une fresque pour le San Francisco Stock Exchange et pour le California School of Fine Arts. En 1931, on déménage à New York parce que le MoMA organise une exposition spéciale sur ses œuvres. « Mexico me manque, mais je suis fascinée par cette ville. J'adore les films de Chaplin, des frères Marx et Disney. » À cette époque, on loue des chambres dans des hôtels de luxe et on enchaîne les soirées où j'aime me faire remarquer. Je parle fort, je lâche des grossièretés pour voir la tête des invités coincés. J'attire forcément l'attention et malgré les critiques, je sais que tout le monde m'adore. Je rencontre alors l'artiste américaine Lucienne Bloch qui aide Diego dans son atelier. Nous devenons de grandes amies. Mais je ne supporte pas la High Society d'ici avec tous ces riches. Au Mexique, j'ai vu tellement de gens pauvres sans rien à manger ni même un lit pour dormir. Ça m'a beaucoup marqué. C'est écœurant de voir tous ces riches qui font la fête jour et nuit, alors que des milliers de gens meurent de faim. En 1932, j'ai 25 ans. On déménage à Détroit, parce qu'on a proposé à Diego de peindre une fresque sur un bâtiment des Rockefellers. Je tombe de nouveau enceinte. Il s'est passé à peine un an depuis mon avortement. Diego ne veut pas d'enfant, mais il me dit de faire comme je veux, alors je décide de le garder. Cette fois-ci, le médecin accepte, et malgré mes problèmes de santé, il me dit que je pourrais accoucher sans difficulté par césarienne. C'est une époque difficile. Je me sens perdue et en plus... Je suis obligée d'être alitée à cause de ma mauvaise circulation du sang. Comme je m'ennuie à mourir, je me remets à peindre. C'est ma seule consolation. Le 4 juin, lors d'une nuit d'été étouffante, je perds mon bébé et je manque de mourir. Je suis hospitalisée pendant 30 jours, où je ne cesse de pleurer et de saigner. Je demande désespérément au personnel qu'on me montre mon bébé, mais on me dit que non, car il n'est même pas formé. À l'hôpital, je dessine, je peins, je barbouille ma douleur. Le 3 septembre, je reçois un télégramme m'annonçant le cancer du sein de ma mère. Elle est très mal en point. Le lendemain, je pars au Mexique avec mon amie Lucienne. Le voyage en train dure une éternité. Je souffre encore d'hémorragie et mon sang se mélange aux larmes. Le 15 septembre, juste avant de rejoindre la maison de mes parents, ma mère décède. Mon père est anéanti. Mon retour aux états unis est très dur. Je veux rester sur mes terres, mais en même temps, je veux retrouver Diego. C'est durant cette période que je réalise mes premiers ex voto Dans chaque village, il y a toujours un peintre spécialisé dans ce type de tableau. Il peint les tragédies des habitants. Ces derniers lui racontent d'abord leur histoire et lui disent ensuite à quel saint il souhaitent dédier lex voto Sur le bas du tableau se trouve une inscription qui explique la peinture. Quand l'œuvre est prête, les habitants paient le peintre et portent le tableau à l'église pour en faire offrande au saints, et lui confier leur peine. Pour moi, peindre ce qui m'arrive est une façon de laisser derrière moi ma souffrance pour continuer de vivre et de célébrer la vie. J'ai tellement de souffrance en moi que je ne sais même pas comment l'écrire. Diego a bien avancé dans son travail pour le centre Rockefeller. Sur la fresque, il a peint le visage de Lénine, ce qui provoque un tollé. Comme il refuse de l'enlever, on l'empêche de terminer son travail et la fresque est détruite. Diego a de moins en moins de commandes et moi, le Mexique me manque de plus en plus. À notre retour au Mexique, on s'installe dans la maison de San Angel. C'est une construction spéciale formé de deux maisons individuelles reliées par une passerelle étroite, comme notre amour. Diego est faible, amaigri, pâle et déprimé. Quand il n'est pas heureux, je ne suis pas tranquille. Sa santé m'inquiète plus que la mienne. Il pense que tout ce qui lui arrive est de ma faute parce que je l'ai forcé à revenir au Mexique. Toute l'année 1932, je suis malade. On m'ampute de cinq phalanges du pied droit et je subis, une nouvelle fois, un avortement. Diego se plaint des frais hospitaliers et me rend responsable de notre ruine. Mais ce qui me rend encore plus triste alors, c'est que Diego entame une liaison avec ma sœur, Christine. Je ne pensais pas qu'une douleur aussi forte était possible. Elle est la sœur que j'aime le plus et Diego est tout pour moi. On dirait que pour lui, je ne suis rien de plus qu'une vieillerie. Après six ans de mariage, son excuse est que la fidélité est une vertu bourgeoise. Elle n'existe que pour exploiter les gens et faire des économies. Je me sens humiliée. J'ai gâché les meilleures années de ma vie entretenues par mon mari. Mais je crois que je l'ai acceptée, pour l'aider, dans son propre intérêt. Et maintenant, je ne suis qu'une pauvre fille malheureuse et amoureuse d'un homme qui l'a abandonnée. Dans ma vie, j'ai été victime de deux graves accidents. Le bus et Diego. Je déménage dans un petit appartement et me coupe les cheveux. Je passe un bref séjour à New York pour oublier tout ça, mais cela ne fait que confirmer que vivre loin de Diego est impossible pour moi. Je me remets alors avec lui, mais à une condition. Nous sauvons notre mariage, mais nous jouissons de notre indépendance. Je commence donc à avoir des amants, hommes, femmes, mais j'essaie d'être discrète, parce que Diego est terriblement jaloux. Une fois, il me surprend avec le sculpteur japonais Isamu Noguchi, qui doit s'enfuir par le toit, parce que Diego le braque avec une arme à feu. « Chavela Vargas ?» La célèbre chanteuse d'origine costaricienne vit chez moi pendant un an. Elle fut ma meilleure amante. Uno se despire insensiblemente de pequeñas cosas. Tu mérites un amour qui t'aime, tourmenté. Quand tu te réveilles en sursaut et que les démons t'empêchent de dormir. Tu mérites un amour qui te rende forte, qui conquiert le monde à tes côtés, qui sente que tes étreintes sont les prolongements de sa peau. Tu mérites un amour qui danse avec toi, qui se retrouve au paradis chaque fois qu'il plonge dans ton regard et qui ne se lasse jamais de lire ton visage. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui t'encourage dans tes lubies, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton envol, sans jamais peur de tomber. Tu mérites un amour qui efface les mensonges, qui t'apporte le bonheur, le café et la poésie. la vie. Frida Kahlo, Fin du chapitre 2. Des peintures et des blessures. sonia. Elle a simples, comme ça